0: Redescubre las noches moradas Suburbia Aprovecha hasta 50% de descuento Más hasta 24 meses sin intereses Y sorprende a papá Compra en tienda o en la app Suburbia Con envío gratis y mínimo de compra Consulta artículos participantes En los términos y condiciones En suburbia.com.mx
1: Tuvo trauma de extremidades Trauma cráneoencefálico, La quemadura Y sobrevivió Y el paciente así tal cual lo dijo eh, Que un día se agachó y se le cayó la tapa del cráneo. Pero es que al niño se le estaba saliendo el cerebro. El cerebro. Y pues uno ya sabe, ¿no? Y dices, no va no a sobrevivir. Y yo como le digo que también ella no va a sobrevivir. Y me dice, es lo único que tengo. No me diga eso. Le iban a robar el carro. Ajá, okay. él, él me dice, me quitan el carro y yo les pido que me dejen bajar a mi hijo. Y se lo llevaron. Por eso lo, le dieron el disparo, porque quería bajar a su hijo. Y al, para quitárselos, pues fue el que le dieron el, el balazo. Mano, cráneo, tórax, pasa el, el páncreas y el estómago. Y tuvo dije, y, y a intestino. Y pues, ¿La, ¿La misma bala? La misma. Yo, no, señor, está quemado, no se puede ir. A ver, pues, este, lo voy a revisar. No, pero quiten ese sillón. Es que me está diciendo que me voy a morir. Quiten ese sillón. Y yo, señor, no hay nadie más. Es que me dice que me va a matar, que viene por mí. Y pues sí, al día siguiente el paciente fallece. Esa ya era de término,
0: ya era de nueve meses. ¿Y no se dio cuenta? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos un capítulo... Eh, de más especial Con muchas historias y muchas cosas que estoy seguro Que a ustedes les va les van a interesar Porque pues este tema De la medicina, de los hospitales De las cosas que suceden dentro Pues les ha llamado mucho la atención Y es por eso que eh, decidimos invitar a, a una persona que pues bueno Ahí haciendo como la búsqueda de estos personajes Increíbles que pueden tener Estas historias únicas pues nos topamos Con la doctora Ana Ana, sí Ahora ahí viene el reto, ella es eh, especialista en urgencias médico-quirúrgicas Así es Ok, eh, básicamente pues estás como en el área de urgencias de un hospital Y te encargas de estas eh, cuestiones que requieren tal vez una operación inmediata
1: Mira, en realidad las urgencias médico-quirúrgicas eh, Pues es el servicio de urgencias como tal Pero aquí la parte interesante es que nosotros sabemos Lo que es en corto sobre todo Ajá. Okay. sobre todo lo que es el área médica, Ajá. obviamente también realizamos eh, cierto tipo de cirugías menores ahí, pero también este aspecto de, la, de la, lo quirúrgico es saber en qué momento un paciente tiene que ser intervenido de forma urgente. Esta cuestión de la
0: valoración rápida, que, que le llaman el triage, algo así. No, o esa, parte, o esa es, parte.
1: parte es parte el triage, es parte la consulta médica lo que, amerita, lo que es realmente una urgencia. Y no lo es. Re le llamamos urgencia real y urgencia no real.
0: Ah, ok. Eh, pa para quienes no sepan qué es el triage, ¿el triage es...?
1: Es un método de clasificación para optimizar en qué tiempo debe ser valorado un paciente. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una, una gripe que lleva empezó ayer, que tiene fiebre, pero no pone en riesgo la vida o la función del Ajá. paciente. Que una fractura expuesta, ¿no? Okay. O un infarto o cosas así.
0: Como médico quirúrgico en esta parte de urgencias, eh, ¿cuál es lo más sencillo que tú puedes llegar a decir, ah, esto requiere una operación hasta lo más grande que te ha tocado? O sea, más o menos como para que nos dimensionemos en todo lo que abarca o todo lo que te has tenido que enfrentar. Esta parte es un tanto subjetiva porque okay. pues ya
1: desde mi punto de vista yo te puedo decir... ...una apendicitis es algo pues...
0: Sencillo de aquí. Sencillo, yeah, ¿no? Okay. O sea, Ajá, claro.
1: realmente no pone en riesgo la vida del paciente si... ...obviamente si está en sus primeras horas. Ajá. Y, y, y es pues sencillo de diagnosticar, sencillo de operar y sencillo todo. Ajá. Pero para el paciente que está sintiendo el dolor, no hombre, pues oye, o sea, para él ya... ¿no? tiene que ser atendido. Y, y, de hecho, yo siempre les digo, o sea, su dolor sí es una urgencia. El detalle aquí es que hay urgencias que ponen, sí ponen en riesgo la vida de un paciente.
0: Ajá. Y eh, eso es algo complicado. Digo, aprovechando que, que lo mencionas, es algo complicado que, que una persona que va con una emergencia, urgencia, pueda lograr entender que hay personas que están sufriendo más, a pesar de que el dolor para ellos signifique que es la muerte, ¿no?
1: Claro, sí, sí, porque a veces el que menos ruido hace es el que realmente viene más. O, o requiere de ser atendido con más urgencia, ¿no? El que llegue en ambulancia de un accidente automovilístico, de un lugar que se incendió, cosas así, okay. pues a lo mejor, tal vez ya ni siquiera claro. puede hablar. Claro. Pero el paciente que trae el dolor en agudo, pues está doblándose del dolor y cosas así. Entonces, okay. aquí ya Sí tiene que entrar la objetividad y el triage es precisamente para eso, ¿no? Para ver qué pone en riesgo la vida o la función de algún paciente y pues cuál requiere ser atendido en menos de 15 minutos, en 30 minutos o incluso quién puede esperar a sacar una cita en la consulta externa, ¿no? Ok. Uh -huh. No quiere decir que no requieran atención médica o que demeritemos su padecimiento, sino más bien que pues esté en riesgo la vida de algunos otros pacientes. Uh -huh.
0: Ok. Oye, eh, y bueno, en esta pregunta que te hacía de, de, lo, de lo más sencillo, tal vez, o por lo más cotidiano que tal vez puede llegar a esto de la apendicitis y todo eso, pero ya en una cuestión eh, eh, que se presenta pocas veces y que es muy complicado, ¿qué sería ese caso como muy grande que te ha tocado este tener que atender de manera urgente?
1: Pues algo así uh, sería un paciente con un hemoneumotórax que es la... Que es cuando tienen regularmente una... O es por agresión física de otra persona. Ajá. Bueno, hay de todo. A veces ellos mismos se agreden. ¿Qué es un neumotórax, me dijiste? Ajá. ¿Qué es? Un neumotórax es cuando tienen aire en el tórax, pero que está fuera de los alveolos, en la cavidad pleural. Ajá. Ok. Entonces, ese aire no es funcional porque no está oxigenando. Pero está obstruyendo la expansión total del, del pulmón. Entonces, restringe por un lado la respiración y es un aire que no es funcional. Ajá, que okay. entró ya sea por, por una fractura, por un instrumento punzocortante, por un proyectil de arma de fuego, que es muy común. Ajá. este, uh, O la presencia de sangre también, que es el hemotórax. Y, y pues ese es un procedimiento quirúrgico que se tiene que resolver en urgencia. Y es muy complejo. Es complejo. Es sencillo, ¿no? Pero es complejo. Ajá, sí. tiene su su complejidad, pero pues es de las cosas sencillas que nosotros realizamos en, en urgencias.
0: Ok. Eh, en, en urgencias, ¿cuántos años llevas ya eh, en, en esto?
1: Yo tengo 13 años de haber egresado de la especialidad. Ok.
0: Dentro de esos, bueno, 13 años, al, al, muy al principio, ¿cuál es el primer paciente tal vez que nunca vas a olvidar? ese paciente que, que te marcó, que te impactó, que te hizo ver algo que tú no te imaginarías que lo ibas a ver?
1: Pues ese paciente yo creo que fue más bien dentro de la especialidad. Ok. Ok. Porque fue un paciente, era un electricista que estaba como en un tercer piso. Tiene contacto con los cables de alta tensión. Entonces al momento de que un paciente pues presenta eso muchas de las veces sale proyectado. Entonces se golpea con el poste y luego cae al, al piso desde el tercer piso. wow Entonces imagínate la quemadura por corriente eléctrica. La contusión que se dio contra el poste. Y, y, es, y una quemadura eléctrica provoca como una frial, fragilidad del cuerpo donde se rompe más fácil. ajá, okay. Entonces se golpea y luego todavía se cae al piso. Tuvo trauma de extremidades, trauma cráneoencefálico, la quemadura y sobrevivió. <risa> sí, o sea, y, y ver llegar el paciente en ambulancia directo a la sala de choque y pues ser atendido por diferentes de nosotros, ¿no? Desde nosotros la vía aérea, eh, los ortopedistas con las fracturas
0: ¿Cómo cuántos doctores estaban involucrados?
1: Éramos uno, dos, tres Éramos como seis Nada más que aún así cuando todos tenemos que intervenir La verdad es que ese fue un caso así excepcional Ajá, Ajá. Porque le damos prioridad ¿no? a la vía aérea a la, a la respiración, a la circulación y todo esto Pero ese paciente en especial sí requería Excepcionalmente de que todos estuviéramos ahí Ajá. Sí. Entonces sí, pues se hace, porque entre médicos y enfermeras, que son las que tienen que canalizar, que son las que me tienen que pasar el tubo, y el que está con el ventilador, y, y todo esto, entonces ahí sí se hace algo complejo, okay. ¿no? Y estamos varios atendiendo. ¿Cuánto al tiempo paciente?
0: estuvieron atendiéndolo hasta que se fue?
1: Ay, no es que se te va el tiempo rapidísimo. Sí. Eh, Habrán sido, no sé, hora y media. Ok. Hora y media, sí, porque pues hay pacientes en los que tienes que quedar ahí hasta que se estabiliza, Ajá, hasta que ya su ritmo cardíaco, su respiración, la sonda ya quedó bien, porque ese paciente tuvo sí. hemoneumotórax, ¿no? Okay. O sea, tuvo aire y, y sangre. sangre. Ajá, entonces hubo que hacerle ese procedimiento y lo tuvo de los dos lados, o sea, de un Dios. pulmón y del otro pulmón. Entonces, eh, sí, sí, o sea, fue muy complejo, entonces a veces sí nos tardamos, este es el tiempo en que nos tardamos en estar ahí en agudo con el paciente. Uh -huh. Pero aún así, pues ahí sí. te quedas, ¿no? Okay. Ver, ver su evolución y que no te vaya a caer. La
0: responsabilidad, tal vez, de, de ustedes, es estabilizar a un paciente. Eso es como. Es. Uh, ok. De así ahí se, ya se, se, se pasa tal vez a, a a otros doctores.
1: Sí, mira, nosotros vemos la urgencia. Y ya de ahí, a veces en agudo necesitamos que sea valorado por el ortopedista, por Ajá. el cirujano o por alguna otra especialidad. Pero en realidad, pues, un especialista en urgencias médico-quirúrgicas tiene la capacidad de estabilizar por sí solo a un paciente y mantenerlo funcionando y obviamente con vida. Okay. Ajá. Y ya nosotros, de, de acuerdo a lo que detectamos, es ver si requiere de un ortopedista, de un cirujano... De un cirujano plástico, ¿no? Porque okay. a veces para... Ma, suena sí, gracioso, sí. pero es por la reconstrucción, ¿no? Sí, por sí, sí. si tiene lesionados vasos sanguíneos, tendones o cosas así, ¿no? Que un vaso sanguíneo si está lesion, lesionado, pues nos provoca hemorragia, hemorragia y, y ahí es donde entra el cirujano sí, claro. plástico, ¿no? Entonces, sí, pues, pero es básicamente eso.
0: Uh -huh. Ok.
1: En realidad un especialista en urgencias médico-quirúrgicas, yo por eso fue que empecé a dar a conocer todo ajá. esto, porque a veces nos dicen, estás en urgencias, ah, nada más estás en urgencias, nada más. <ríe> o sea, sí, claro. eso es una especialidad. ajá Aparte de, de ser eh, médicos generales, tuvimos que hacer una especialidad y estamos ahí en urgencias, y es donde vemos al paciente en estado crítico. Claro. Ajá. Eh, esta especialidad surge de, después del temblor del 85, donde okay. los servicios de salud colapsan porque, pues, muchas veces el servicio de urgencias era así como un, un servicio de castigo, ¿no? Como que, ah, el internista que ha estado llegando tarde, ¿no? O que falta mucho, mándenlo a urgencias, ¿no? O el cirujano que, este, que, pues, ese nos cae mal, ¿no? Mándalo a urgencias, ¿no? O, o, o pues simplemente, pues llegas, te toca urgencias, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces no era realmente como que algo encasillado en urgencias porque te gustara, sino porque pues ahora te toca urgencias. Uh -huh. Entonces mmm, cuando se ve todo el caos de, del temblor, donde hay muchos pacientes, pues mmm, imagínate un internista atendiendo una fractura, ¿no? Claro. Y no digo que no lo sepa hacer. Pero, o, o un cirujano...
0: Se requiere cierta estrategia, ciertos conocimientos claro. de cómo actuar, ¿no?
1: Así es. Entonces, es que se crea la especialidad en urgencias y pues ya nosotros sí estamos preparados, o para eso nos entrenan, para atender desde un paciente metabólico, llamémosle un paciente con un infarto, con una descompensación de la glucosa... Um, hasta un paciente con, con una fractura expuesta, okay. ¿no? O con un, un hemoneumotórax o okay. situaciones de este tipo.
0: ¿Cu ¿Cuál sería el pan de todos los días? O sea, de ley, ¿esto va a llegar en urgencias tarde que temprano va a venir una persona que le pasó esto?
1: Un dolor abdominal.
0: Un dolor abdominal. Sí,
1: Sí, sí, con sus diversidades desde que es la vesícula, el páncreas, el apéndice... Y hay, hay, hay veces que decimos o okay, que demeritamos este, la gastroenteritis, uh -huh. pero una gastroenteritis nos puede descompensar a un paciente con diabetes y llevarlo a una cetoacidosis uh -huh. diabética o, o nos puede hacer un choque hipovolémico, no una uh -huh. pérdida de líquido eh, masiva, que el paciente pues pierda el equilibrio y, y, y eso sería, ¿no? Okay. Y hay, las fracturas. Las fracturas. Sí, tanto expuestas como cerradas.
0: Uh -huh. eh, si pudiéramos hablar de en promedio de edad, ah, pues mira, llegan muchos niños, llegan más adultos, llegan más abuelitos. ¿Quién sería como ese, ese segmento que, que está como más este, expuesto a, a tragedias, digamos?
1: Y bueno, no es, no es este, <risa> no es feminismo, pero los hombres. Los hombres. Los hombres en edad eh, desde 20 a 35
0: años aproximadamente. Sí coincide, sí coincide. Un saludo a todos mis amigos. Sí. Ok. Oye, ¿pero qué es aquello que ha llegado y que crees que jamás lo vas a volver a ver en tu vida? Así un caso muy particular.
1: Dios mío.
0: ¿Alguna enfermedad extraña que todo el mundo se quedó así como de ¿qué, ¿y qué es esto? ¿O cómo le pasó esto?
1: Mira, tal vez no sea una urgencia, urgencia, porque ya el paciente tenía varios varios meses Ajá. así con esta situación y ya no ponía en riesgo su vida o sea la puso en su momento pero por alguna razón el paciente
0: como generó resistencia así es okay.
1: Ajá. era un paciente que había tenido una herida un accidente algo así y había tenido una herida en el cráneo ok entonces esa herida pues lo se atendió se le empezó como a infectar pero en su momento como que sí, como que no, como que no, ya se recuperó Ajá. de la infección. El chiste es que se empezó a hacer más grande la herida y se le empezó como a fisurar el cráneo. Yo sé que suena... El, el
0: hueso del, del, del cráneo.
1: Sí, mira, yo sé que Dios. suena, no quiero escucharme porque yo sé que muchos médicos me van a escuchar y van a decir, no, nah, acaba de eso, no. Pero sí es en serio, están los videos, están las fotos y mi cara así de, esto no puede ser. Ajá. Llegó el punto en que se le empezó a como a fisurar y el paciente así tal cual lo dijo, ¿eh? que un día se agachó y se le cayó la tapa del cráneo. Y, y no sé si, Dios. O sea, ¿cómo? No, el detalle es que llega con nosotros Ajá. hablando, caminando y todo sin la tapa del cráneo, o sea, con la tapa así en, en la mano. Y nosotros, y, o sea, y se le veía ¿cómo? el cerebro. Sí. Sí, o sea, el cerebro en sí está cubierto por capas, ¿no? Ajá. Las meninges y todo esto, pero pues no, o sea, el paciente respiraba, esto así. Digo, Ajá. ya
0: solo con que se te ve el hueso, yo creo que ya es bastante grave.
1: Exacto, sí, y, y con la tapa, sí. sí, es que se me cayó y fui al hospital, no quiero quemar a nadie, pero fue al hospital tal y le dijeron, ah, sí, le damos cita para noviembre.
0: No, los, ¿Y qué pasó al final? O sea, la persona vive, me imagino.
1: Sí, sí, está viva. O sea, te digo, encontró así como ese equilibrio entre es vivir así. Muy extraño, sí. Rarísimo. Yo jamás en la vida lo había visto. Y no creo que lo vuelva a volver, volver a ver. Okay. Y obviamente, pues, en el hospital en el que yo estaba, no hay neurocirujano que era de quien requería el tratamiento. Ajá. Entonces, sí se tuvo que... ...que enviar a otro hospital... Ajá. ...pero cuando es una situación así... ...pues ya se hace la referencia y todo esto... ...pero pero pues no así como de... ...ah, sí, pues la cita para Híjole. no sé cuándo, ¿no? Entonces... Eh, ...sí, sí, es algo rarísimo... ...no quiero sonar a loca ya... ...cosas así...
0: <risa> no, no, ...porque no. sí es raro... Okay.
1: ...pero... Pero eso pasó. ¿no? Sí.
0: Es bien extraño cómo hay personas que llegan a, a, a soportar tal vez el dolor que ya de repente se le vuelve como parte de, 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 de sí. Y esto lo digo porque en alguna vez un amigo que se llama Barry... Barry Barroso es repartidor de Uber, de plataformas, pero tiene unas historias. Así que te da miedo, te matas de la risa, dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Viene aquí a la Ciudad de México y nos vamos a comer a un lugarcito por acá que venden como sushi, no, no recuerdo qué. Estamos comiendo y de repente este, entra un, un señor indigente. Y pues nosotros, pues normal. Y de repente vemos que empieza a pedir dinero... Pero pues el señor se veía así como todo manchado y así. Empieza a pedir dinero y nosotros así, pues, pues no. Y entonces el señor agarra su brazo y resulta que este hueso lo tenía partido. Haz de cuenta que esto está caído así. Y esta, el brazo aquí como el hueso normal, y le empieza a dar vuelta la mano para que viéramos que tenía el hueso quebrado. Dios. Pero digo, ¿cómo es posible que haya llegado al nivel donde tal vez ya no le, o sea, no le duele, evidentemente? Sí. ¿Y cómo, ¿Cómo es posible que, a los dos días lo vi pidiendo dinero en otra, en otra parte, pero sí fue así, real, se le veía el hueso así que le daba vueltas, pero lo uh -huh. hacía hasta a propósito, ¿no? Dame dinero. Creo que entre Dios. más vueltas le diera más dinero iba a pedir. Pero sí, es, es bien impactante cómo la gente puede llegar a, a, a soportar una enfermedad y a dejar que pase.
1: Sí, y fíjate que con este tipo de pacientes existe una particularidad que cuando, pues como en el hospital en el que yo estoy, recibimos de todo tipo de Ajá. pacientes, derechohabientes y no derechohabientes, nos llegan mucho este tipo de pacientes, ¿no? Ah. Que viven en la calle, que están en situación vulnerable. Y hay un detalle con ellos, pues llegan y pues no se han bañado en meses, Ajá. a veces, y cosas así. Y dice, hasta hay un dicho, ¿no? No lo bañes porque se te va a morir. De ¿En verdad. Serio? Sí, o sea, porque pues llegan con la ropa muy sucia, llegan así con capas de, pues, mugre y cosas Ajá. así, y pues han creado tal equilibrio entre eso sí, claro. y su cuerpo. En serio, si los bañas o les da hipotermia o como que pierden el equilibrio, ya forman parte de su flora normal, no sé. Y sí, la gran mayoría, pues es que es raro, ¿no? Porque si está en un hospital, tiene que estar sí. limpio. Y, Pero sí, sí se nos llegan a, a morir los pacientes ah, wow. así. Entonces hay que tener mucha precaución con, con ese tipo de pacientes porque ya ni siquiera es por lo que le pasó, Sino por. Sí. por Porque uno. Porque los bañaron, ¿no? Para que pudieran estar en. Pues en un hospital donde todo debe estar limpio. Uh -huh. Ok. Entonces, wow. eso que dices, sí, sí es muy cierto.
0: Pues digo, este dato no sé qué tan sustentado esté, pero sí he llegado a escuchar de, de, de muchas personas este hecho que hablaban de que en pandemia, por ejemplo, todos los borrachitos y esos que.
1: No les pasó nada. Así es. Sí, o sea, yo creo que las mismas bacterias que ya viven con ellos. O sea, atacaron al COVID y no, no les dio. Ajá. Híjole. Era raro. Eh, les daba más a los pacientes sanos. A no, no fue toda una cosa terrible. Eso. Ajá, la verdad es que fue. O, ok. Una... Pero pues, sí, sí, los, los indigentes, esa, esa cierta sí. defensa tenían.
0: Ok. Uh -huh. Ahorita vamos a seguir explorando, indagando más, más cositas. Pero yo quería preguntarte, fíjate que yo tenía una amiga que estaba en Cruz Roja. Pero ella decía que estaba como prohibido decir que estaba muy tranquilo el día.
1: Ah, sí. ¿Por qué? Pues
0: es así como
1: un eslogan, o como un, una premonición Ajá. de que se va a desatar el caos.
0: Sí, nadie puede decir eso en, así es. en una sala de urgencias porque se empieza a llenar o qué. Ah, sí, no? así,
1: sí. O sea, ha pasado... De que aquí, luego yo estoy hablando por teléfono y... Bueno, que esté tranquila tu guardia. No, no me digas eso. No, porque es como invocar a que se llene el servicio. ¿Y de verdad
0: sí pasa? Sí, sí, muchas veces sí. Sí
1: sucede. Sí. Ok. De hecho, hay un compañero enfermero que luego ya... Él está en la tarde, nosotros en la noche y hasta lo hace a propósito. Pasa ah. Bye. Que esté tranquila tu guardia. Ay, no. <risa> sí. ¿Eh? Sí, sí, pero sí es, es, es la mayoría de las veces, ¿no? Claro Que dicen, no, que esté tranquilo No, no, o sea, no digas que esté relax, que esté controlado O sea, nada, puedes decirnos muchas cosas
0: Pero no tranquilo Pero
1: no me digas la palabra tranquilo
0: Ok, sí, 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 eso me lo platicó, pero, pero igual me dijo, ¿sabes qué? Yo una vez lo dije, porque pues era nueva, y todo el mundo me dijo, no, ¿qué acabas de decir? Dice, y, <risa> y sí, fueron a traer un baleado y no sé qué uh -huh. tanta cosa, pero sí, sí, sí me contó eso, me hizo muy curioso. Eh, y ahora sí, explorando y entrando un poquito más a estos casos que tú has tenido, eh, hay, ¿hay casos que emocionalmente te pueden llegar a afectar? Porque sé que hay casos donde, bueno, hay que cambiar y hay que atenderlo, pero hay casos que de verdad a ti te afectan emocionalmente, te parten el corazón, o te afectan de una, una manera distinta.
1: Pues sí, definitivamente sí. Fíjate que muchas personas que no son del área médica llegan a decir, ay, es que no tienen sentimientos, es que los médicos, ¿no? O, o situaciones así... Pero es que realmente no te puedes vincular tanto porque pues das informes de que falleció o está grave un paciente varias veces al día. Entonces no puedes estar vinculándote así porque si no ay, acabas en, el, claro, en la sí. calle de la amargura, ¿no? Pero realmente pues sí, o sea, uno es humano, sigue siendo humano y por mucho profesionalismo que tengas, sí te pegan sus historias, ¿no?
0: ¿Hay algún caso en particular que, que te haya marcado...?
1: Pues sí, hay varios, pero yo creo que aquí el el que más fue de una señora que estaba... Ay, no, no quiero. <ríe> este, Una señora que estaba en esperando el camión o algo así con su niño, Ajá. Su, su hijo. Llega un, una persona ebria Ajá. y los impacta. ¿no? A o los sea, dos. A los dos. Ajá. A nosotros, como nosotros no vemos en este hospital... Bueno, eso fue en otro hospital, Ajá. pero tampoco veía yo ahí pacientes pediátricos. Nada más nos llegó la señora, ¿no? Obviamente mal, mal. O sea, de todos los daños que tenía, la realidad es que iba a fallecer. O sea, no había forma de, pues, reparar todo lo que tenía. Y cuando le das la noticia, ni siquiera fue a un esposo, ¿no? Fue a la mamá de la señora... Le dijiste este, que no va a
0: sobrevivir.
1: No propiamente le dije, sabe que está muy grave, o sea, se le está haciendo todo lo médicamente posible. Y me dice, no, no me diga eso. No me diga porque es un niño, o sea, hasta ahí yo me entero del contexto, ¿no? Me dice, porque es un niño también está en, el otro, en otro hospital. Y, y pues yo, yo espero que estén bien, pero es que al niño se le estaba saliendo el cerebro. El cerebro. Y pues uno ya sabe, ¿no? Y dices, no va a sobrevivir. No va a sobrevivir y yo como le digo que también ella no va a sobrevivir y me dice es lo único que tengo no me diga eso no pues está muy grave señora, está muy grave y, y lo lamento realmente lamento la situación pero pero estamos haciendo todo lo humanamente posible y pues ya no, pero, pero meterte así en ese contexto de, de las cosas pues sí se sí hace que si sí te peguen no porque dices era una señora Agarrando en la mano es de un niño, una persona ebria llega y los impacta. ¿Qué pasa aquí, no? Y, y sabes que por mucho conocimiento, por mucho recurso que tengas, pues no, no. O sea, está ya mal el paciente y no, no muy difícilmente. Ahí no. la verdad es que yo sí se los digo, solo un milagro lo va a salvar. Uh -huh. Que ha existido. La, a y, veces, y, ¿no? y justo,
0: justo a eso voy. Eh. Siempre con, con los doctores me gusta preguntar esta parte de si han presenciado algún milagro o algo que digan, no sé cómo el paciente salió de esto.
1: Pues sí, uh -huh. o sea, porque ese fue un paciente que llegó con una herida en tórax y, y precisamente le iban a robar el carro. Ajá, okay. él, él me dice, o sea, llega, llega yo todo lleno de sangre porque le dio el balazo en el tórax.
0: ¿Llega por su propio pie o llega ya con los lo servicios en de okay, Lo llevaban en un carro.
1: Creo que eran sus familiares, okay. no sé. Y este, lo llevan en un carro, llega todo lleno de sangre. Al ver nosotros la herida en, en tórax y lleno de sangre, este, pues ya lo pasamos, lo vemos y pues existía alta posibilidad de que el proyectil ah, hubiera pues penetrado y lesionado vasos sanguíneos, pulmones. Uh -huh. Pero... Pero tomamos las placas de rayos X, bueno, le toman las placas de rayos X y pues no, no tienen nada. O sea, a veces la angulación de las le, disparos la hace que en lugar de entrar choquen con el hueso y se vayan hacia arriba o, o boten. Ajá. Entonces ese paciente me decía, dígame que mi hijo está bien y yo, es que no sé, no no lo tenemos aquí, señor. Este, dígame que mi hijo está bien. Y yo, espéreme, es que necesito primero ver que usted está vivo, que usted está bien. ¿no? Yo entiendo su angustia, ¿no? Y ya, o sea, ya lo estabiliza. Lo, bueno, no, no requería gran estabilización más que la herida tratarla, porque en realidad no entró la bala.
0: que okay, rebotó?
1: Yo supongo, porque adentro no estaba. No tuvo ninguna lesión. Pero obviamente teníamos que observarlo, porque pues los mmm, proyectiles de arma de fuego... Hacen una, como una onda expansiva y mm. a veces en un principio no se ve la lesión. Entonces, bueno, ya lo sí. dejamos ahí, lo dejamos en observación. Y ya me dice, dígame que mi hijo está bien. Me quitaron el carro y mi hijo iba conmigo. Tiene tres años, algo Dios así. Dios mío. Y me quitan el carro y yo les pido que me dejen bajar a mi hijo. Y se lo llevaron. No, pues yo... Ay. Ay, no me diga eso, por favor. Y pues ya, ¿no? O sea, ya humanitariamente, digo, yo bien pude haberle dicho, no, pues usted está bien y lo demás ya no me compete, ¿no? Pero pues ya salgo, le digo a trabajo social, consígueme al familiar del paciente y dice, está aquí, está aquí. Y este, y ya llama a la esposa y ya le dice, lo bajaron, sí lo bajaron. Ay, qué bueno. Ahí está, allá afuera con mi mamá y... Y cosas así, ¿no? Pero pero son Cosas en las que tú también a veces dices No, pues ¿cómo no le voy a ayudar? Por lo menos A saber a que se encuentren Ajá. y sepa Qué es lo que está pasando, ¿no? Porque Pues él, él lo que menos le importaba era su vida Lo que más le importaba claro. Pues era saber por qué él, Por eso lo le dieron el disparo Porque quería bajar a su hijo Y al, para quitárselos Pues fue el que le dieron el, el balazo sí, pero... es
0: Muy pocas probabilidades de que Eso pueda suceder
1: sí, Claro, sí, sí o sea, realmente ahí pues fue un milagro porque ni la bala le entró y, pues, ¿sí? y el hijo pues estaba bien, ¿no? Entonces, ay, son cosas así muy...
0: Sí, hay personas, como dicen por ahí, ¿no? Este, cuando te toca... Te toca. Ni aunque te quite, ¿sí? Ajá. Y, eh, y hay personas que, que llegan a morir por una cosa mínima. O sea, que llegan y tú pues, ah, pues, no es nada, o sea, no...
1: Yo siempre se los digo a mis residentes, ¿no? Los residentes son los que están estudiando, ya son médicos generales, pero... Me están estudiando para ser especialistas. Uh -huh. Entonces, para que un paciente se muera, no es tan sencillo. No es así como que ya, ay, se murió, ¿no? Uh -huh. Este, tiene el cuerpo humano mucha resistencia. Pero a veces, híjole, o sea, ahí está la otra, ¿no? De que un chico igual le, le intentaron quitar el carro. Y, y digo, no para que se traumen con lo de los sí, carros y claro. cosas así. Pero... Hizo la, una posición al ver Que la iban a disparar, hace la posición De este, no es cierto, de este lado Ajá, Ajá. cubriéndose Y le dan mano Cráneo, tórax Pasa el, el Páncreas y el estómago Y tuvo dije y, y a intestino
0: y pues, ¿La bueno, misma bala? La misma ¿Cómo, bala ¿cómo fue, cómo, fue el viaje del, ¿Cómo fue ese viaje de la bala? ¿Cómo no, no?
1: Lo que pasa es que el paciente al defenderse Pone la mano así Y pues la bala no siempre sigue una, una sí. línea. No alta.
0: necesariamente que entra aquí quiere decir que sale aquí, ¿no? Así es. Okay. Al
1: toparse con hueso, con estructuras de diferente densidad, pues a veces cambia, ¿no? Bajo
0: de la Ajá. cabeza.
1: Sí, y como le dieron a él de arriba hacia abajo, ah, una okay. persona que estaba parada, pues él hace esto. Y ya, fu entra y hace todo esto. Murió. Sí. O sea, la verdad es que llegó al hospital, se le atendió... Pero se complicó, se complicó, se complicó O sea, era cráneo, todo Todo tenía, ¿no? Y, y pues sí, sí, falleció el chico Tenía creo que 23 años Algo así uh -huh. Híjole Entonces pues sí, es una, una pena Y ahí por mucho que hagamos Y cosas así, pues no, no se van complicando complicando A veces desde El principio fallecen Ajá pero Pero hay quienes sí logramos Recuperar pero ya con el paso del, del tiempo se, se complican. Sí. Uh -huh.
0: y, y hay pacientes, eh, hablando de, de la categoría de pacientes que puedes llegar a atender en urgencias, eh, cuando platicábamos en esta pequeña plática que tuvimos al principio cuando estábamos cuadrando la entrevista, eh, me hablas de que hay pacientes peligrosos también que puedes llegar a atender, que, <risa> que llegan. Y, ¿Y tú qué te dedicas?
1: Ay, Dios mío, sí. Mira, hay desde los pacientes psiquiátricos Ajá. que pues por la urgencia los llevan los llegan a llevar con, con nosotros Ajá. y pues que vienen de, de que ya mataron a alguien o a varios y los llevan hasta encadenados ¿no? así de manos, cadena, pies y así entonces cuando hubo esta balacera creo que en Topilejo en no sé dónde uh -huh. este pues los llevaron al hospital en donde yo estoy uh -huh. y, y pues los traen así como en un carruaje ¿no? Una cosa así toda blindada, negra, que pues viene. Pues no viene lo trae de...
0: la autoridad, lo traen sus mismos compañeros.
1: No, 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 o sea, sí vienen ya todos. Ah, ya vienen. Sí, okay. no, no, gracias a Dios. Pero pues sí hay que acordonar todo el hospital porque pues así como hay quienes los quieren rematar o los quieren, les quieren hacer uh -huh. algo, así como hay, hay quien los quiere rescatar. Sí. Entonces, este, pues sí llegan súper, súper vigilados y, y ya los bajan de su. Convoy de su no sé qué cosa sea, ¿no? Ajá. Este, y pues ya, ¿no? Para empezar, pues su acento, ¿no? Que tienen los, sí, ya. los, este, los de Sinaloa. Y ya los empiezas a entrevistar porque pues llegaban a, con algunos golpecillos y cosas así. Pero bueno, pues la salud es un derecho y ellos requerían de ser atendidos, claro. ¿no? Entonces, pues ya les preguntas este nombre, ¿no? Ah, pues tal edad, ajá. Este, porque eh, dentro del interrogatorio que nosotros tenemos que hacer, pues ya les tienes que preguntar varias cosas, ¿no? Y este, ¿a qué se dedica? Soy sicario. Ah, bueno, ok, <ríe> sí, okay. sí, hay los que te lo sueltan así nada más, ¿no? Y ya, ok, bueno, aquí está su solicitud de rayos X, ah, le das a su policía su su hoja y este, pues yo los rayos X y regresan para acá. Y Sí, no, pero pero sí son personas así muy seguros de de ellos, de lo que son y... Sí, claro. Y pues ya, ¿no? Una vez que se termina de atender, pues ya, órale, de regreso. Ok. Ajá. Feliz viaje al reclusorio. Sí.
0: Oye, y, y en este caso, por ejemplo, eh, tal vez hay pacientes que pierden el control también, ¿no? O sea, que tal vez no son peligrosos como tal, pero que se vuelven agresivos.
1: Y el detalle aquí es cuando no los tenemos canalizados. Cuando los tenemos canalizados, pues es muy fácil sedar a un paciente. Ok. Ajá, o sea... Me dicen a mí luego, ¿y cómo lidias con una persona que está loca o no sé qué? Lo cedo. Sí. Sí. <risa> pero fuera del hospital lo canalizo y lo cedo.
0: Sí, claro. <risa> <Nah>. <risa>
1: este, pero pero si sí hay los que no tenemos canalizados y pues es todo un show, ¿no? Ni entre los camilleros, enfermeros y todo, a veces no, no, no se puede. Y, y muchos de estos mmm, son pacientes que ingirieron medicamentos pues a veces con otra intención de autolisis y...
0: Eh, ¿Es quitarse, para quitarse la vida? Uh -huh.
1: okay. Así es. Entonces traen todo el efecto de los medicamentos que, que regularmente les dan para, para la depresión que ya previamente tenían diagnosticada. Entonces, pues es como lo que quieren es sacarlo de la depresión, pues les provoca mucha agitación, ¿no? Entre ellos y los que se meten todas las drogas habidas y por haber, o sea, es todo un show, ajá, son los que más, más se ponen así y, y bueno, hay pacientes que, que pues las drogaron, ¿no? O los drogaron también, ¿no? Okay. Con otra intención, este, y pues no sabemos ni qué droga fue la que, la que usaron, la que les dieron, la que... No sabemos y lo que hay que hacer pues es sedarlos. Uh -huh. Hay pacientes que previamente ya tienen farmacodependencia y pues esos son los todavía un poquito más difíciles, ¿no? Porque ya vienen con experiencia en, Ajá. en drogas. Sí. Uh -huh. Entonces, pues sí hay que meterles medicamentos pues potentes para poderlos, para poderlos sedar. Okay. Uh -huh. Pero si el, 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 el reto es canalizarlo, una sí. vez canalizado, lo sedamos.
0: Ok, oye y, y yo aquí preguntando de, de, de curioso eh, y explorando pues los casos donde puedes atender a alguien peligroso, algo triste, algo difícil, algo muy dramático, pero también eh, sea porque lo he llegado a escuchar e incluso en series he llegado a ver que de repente les tocan casos Chistoso. O, sea, o, no, o no sé cómo decirlo. O sea, no quiero que se ofenda a nadie. O que piense que... Simplemente para explorar que... Existe una posibilidad de cosas que puedes ver ahí. Entonces, hay casos que dices... ¡Híjole!
1: <risa> sí. Ay, pues es que mira... Desafortunadamente... O afortunadamente... Los médicos llegamos a de desarrollar cierto humor negro. Okay. Entonces, lo que tal vez para mí sea chistoso... Para ya. otra persona... Claro, sí, sí, sí. Puede resultar ofensivo. Ajá. Entonces... Pues, mmm, pues habría ab así todo un arsenal, ¿no? Aquí era un, un paciente que llegó Ajá. con dolor torácico y, y llega con una mujer, Ajá. ¿no? Y pues es que estábamos teniendo relaciones sexuales y pues él empezó con dolor y todo, ¿no? Y, ah, ok, bueno, pues a ver, pues todo el protocolo de dolor torácico y así, y el electrocardiograma y esto, el otro. Ah, bueno, ¿puedo pasar a verlo? Sí, pues pase, ¿no? Ok. Llega la hora de la visita y por alguna razón, no sé quién le avisó, no sé cómo fue. Y el trabajador social, que viene la esposa a ver al paciente. ¿Cómo? A ver, espérame, espérame, <risa> que está con una mujer y este, no, pues está bien insistente que quiere pasar a verlo. Pero es que está, a ver cómo. Y ya, este, salgo a darle el informe. Buenas noches, yo soy la doctora tal. Este, sí, pero dígame, ¿y con quién viene? Pues está él allá adentro, ¿no? O sea, sí. pues viene con, con un familiar, pero no, no sé, no, no, se presentó conmigo. Quiero pasar a verlo. Sí, pues sí se sí puede pasarlo, nada más que primero tiene que salirlo. Quiero pasar a verlo ahorita. No, no puedo. ¿Eh? Y va, o sea, una mujer celosa encuentra lo que tiene que encontrar. Y sí, ¿no? Pues se han armado ahí los los
0: encuentros entre. ¿Y, y qué tenía al final el cuate?
1: Era una angina. Era una angina, ah, okay. o sea, pues obviamente el esfuerzo le generó ah, yeah. dolor precordial.
0: Chequense las anginas antes de hacer.
1: <ríe> no, angina así se le llama al dolor en el pecho ah, yeah, por yeah, falta yeah, de oxígeno. Yeah, yeah,
0: yeah. Ok, ok. <ríe> sí, sí,
1: pero pues los encuentros hay, ¿no? Y hasta, por ejemplo, otra es la. Había una mujer que llegó con dolor abdominal y este. Y pues le dices, ok, ya la revisas y dices, pues está embarazada. Está embarazada. ¿Usted está embarazada? No, ¿cómo cree? No, no. Si mi esposo va regresando de Estados Unidos y, y este y tiene dos años que se fue y el esposo no, ¿cómo? Pues ya van a ser el bebé. Y
0: ay, así que no se den cuenta, de verdad. O sea, eh, en un punto se tienen que dar cuenta, pero así en tu experiencia eh, llegó una persona que tenía tantos meses y no sabía que estaba embarazada. Así es. ¿Cómo cuántos meses llevaba esa persona?
1: Esa ya era de término, ya era de nueve meses
0: ¿Y no se dio cuenta? Ay no, pues sí tiene un problema
1: <risa> Sí, sí desde, desde ese tipo de personas Hasta las que te niegan Te niegan, te niegan y, y son niñas ¿No? De 18 años de, de, O muy jóvenes ¿No? Y, y la mamá O la familiar o lo que sea No, pero si ella no, si ella Siempre está conmigo, pues se le escapó En algún momento, pero este bebé ya van a nacer Ajá uh -huh. Sí, ya se niegan y no, es que, y ya de, de ahí salen las historias, ¿no? De que, es que una vez me fui con a, a nadar, ¿no habrá sido en esa ocasión que un espermatozoide? No, señora, No, si o sea, no son pececitos, señora. <risa> sí, <exacto.
0: risa>
1: sí, pues ya después, ya es el cotorreo ahí entre nosotros. Sí, y, claro. Pues no, no inventes, ¿no? O sea, no, un embarazo no se da así. Eh,
0: hay algo que me llama la atención también, es de repente. Eh, tal vez va a estar un poco repetitiva la, la, la pregunta Pero hay momentos en donde ustedes Por ejemplo, en las series O platicando con amigos doctores De repente llegan personas donde todo el mundo Se reúne y empieza a ver ¿y esto, es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y no saben qué es lo que le sucede a la persona ¿Te ha tocado ver alguna situación De un caso muy extraño? En el que tal vez no sepan exactamente ¿Qué le pasó a la persona?
1: Sí, sí, muchas veces y ahí es el gran reto a veces de nosotros de investigar qué fue lo que le, qué fue lo que le pasó. Ajá, a veces los encuentran ya o de, después de días de perdido, de perdidos, o después de, o, o estaba en su cuarto, se fue a dormir normal, ¿no? Y, uh -huh. y pues ya lo encontramos así, ¿no? O sea, con pérdida del estado de alerta o, o ya con agitación o convulsionando o cosas así, ¿no? O sea, sí, sí llegan a suceder. O sea, la verdad es que en nuestro servicio hay de todo. Uh -huh. Ahí vemos de todo. Y pacientes que, que no saben si ingirió algo, si le dieron, si le inyectaron. Ah, ok. si ¿qué pasó? Y el paciente simplemente pues no sabe ni qué le pasó. Y, y, y no siempre es con una intención de algún abuso sexual ajá, o cosas ajá. así, ¿no? Sino más bien de este... Pues no saben, no saben qué le dieron, si fue para asaltarlo, si fue porque... Eh, estaba probando tomar alguna cosa o no sé, ¿no? O sea, sí, sí nos okay. llegan pacientes así. Uh -huh. okay. Y ahí es donde tenemos que, pues, desde la tomografía, el perfil toxicológico, ver ver qué fue lo que le generó ese deterioro neurológico. Uh
0: -huh. wow Oye, eh, y ya para ir finalizando, eh, ¿ciertas situaciones paranormales pasan en uh -huh. urgencias?
1: Sí, 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 la verdad es que sí, sí llegan.
0: ¿Cuáles son esas situaciones que, que se te han hecho mucho más curiosas que otras.
1: Enfermería, ¿no? Le, me dicen, este, doctora, es que dice el paciente que ya le pasaron el medicamento y yo apenas se lo voy a poner. Yo, ¿cómo que ya le pasaron el medicamento? Sí, hace rato vino una enfermera y me dijo que iba a estar bien y ya me puso mi medicamento. ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo era la enfermera? No, pues traía una, un vestido así, no. Y luego en la noche, ¿no? ¿Cuál enfermera va a andar con vestido? Sí, sí, sí la famosa planchada, ¿no? De Conocida por los hospitales. Sí, sí, sí. Este, Sí, ya ya me, lo, ya me lo puso. Ah, ok. La verdad es que para que no entren en estrés y cosas sí. así, pues todos sabemos que no es una enfermera no ¿Y si real. se ponen bien? El, es que la mente es súper poderosa, ¿no? O sea, en realidad, pues, ¿sabes qué? Pues dile que le vas a poner otro y, pues, hay que ponérselo porque realmente nadie le vino a poner nada, ¿no? Fue algo que, que él vio y, y, pues, se le administra. Hay otro paciente, no había médico en, en el área de hospitalización porque Ajá. mi servicio es urgencias. Entonces, ese paciente me dice en la enfermera, ¿sabe qué, doctora? Suba a verlo, es que está, este, está, está mal. Y está muy agitado y está sudoroso, y, ah, ya le tomaste la glucosa, la presión, ver ah, bueno, a ver, ya subo a verlo y me dice, bueno, nada más que hay un detalle, doctora, ese paciente quemó a su casa, se murieron los niños y la esposa, Ajá, y él sobrevivió, pero no era su intención quemarse. El chiste es que él también se quemó, pero no se murió, Ajá. como los otros. Ya llego y a ver qué le pasó Ya el otro, no, es que no, no, o sea no, no, Ya no puedo estar aquí, me tengo que ir Y yo, no señor, está quemado No se puede ir, a ver, pues este Lo voy a revisar, no, pero quiten ese Sillón, había un reposet, ¿no? Ahí, porque a veces para la rehabilitación O para el familiar uh -huh. o lo que sea, hay otro Asiento, y me dice, es que me está diciendo que Me voy a morir, quiten ese si Y yo, señor, no hay Nadie más, nada más estamos la enfermera. Y yo, dice, ahí en ese sillón y pues sí, ¿no? O sea, el señor está alucinando, llamémosle médicamente que está alucinando. Sí, claro. Que, que alguien ahí le está diciendo que, que pues se va a morir, que lo va a matar, que cosas así, ¿no? Y, y me dice, ya, es que me dice que me va a matar, que viene por mí. Pues no, o sea, calma, ¿no? Y pues ya, ¿sabes qué? Por tal mire, está muy agitado, así y así. Y pues sí, al día siguiente el paciente fallece. ¿no? Ok. Entonces, pues... Pues entre que sí o no, pero las personas sí llegan a ver, llegan a ver cosas. Sí, ¿Es
0: común que vean a sus familiares también, fallecidos?
1: Sí. sí, también. Es común que los vean y sobre todo los que ya fallecieron de hace tiempo y que digan, dice que ya viene por mí. Y nosotros, puta, uh,
0: ya. Es, es bien curioso o, o no, es que justo tú dices que esta parte puede ser como alguna alucinación pero el hecho de por qué no alucinan mejor con sus familiares que tal vez están vivos, ¿no? ¿Por qué no los están visualizando a ellos y están alucinando? Mm. ¿Por qué están alucinando a personas que ya murieron desde hace como mucho tiempo, ¿no? Ajá. ¿Te ha tocado sí. ver personas que mueran y regresen? No. No, eso es más complejo, sí. Sí,
1: es, es, es medio complejo. Me ha tocado que ya damos por terminadas las maniobras, ya se le hizo todo lo que le teníamos que hacer y... Pues ya, está en paro, en asistolia, y su eléctrico el trazo. Y empieza nuevamente, ¿no? El trazo. Y pues una vez que nosotros tenemos indicios de actividad eléctrica, pues es, hay reactivan que re todo. reiniciar las, las maniobras. Pero la gran mayoría, de todas formas, pues vuelve a, a fallecer.
0: Okay.
1: Entonces, no, no, a mí nunca me ha tocado de que regresen. Eso que pasa en las películas o sí. telenovelas así de que, ay, ya, ya estoy bien y se paran caminando. No. A mí nunca me sí, ha tocado. Sí, claro,
0: pero si sí, hay ciertos casos de personas que, que, que clínicamente mueren por segundos, minutos y uh -huh. que regresan.
1: Sí, eso sí, sí existe.
0: Uh -huh. sí, sí, y, sí. Y, y curiosamente mucha gente comparte como testimonios muy parecidos, ¿no? Vi, uh -huh. un, vi a mis familiares, me dijeron que no era mi tiempo que regresara o si ven este túnel. este, uh -huh. y, y todos hablan de que, de que experimentan una paz indescriptible. Eh, cuando se encuentran ahí.
1: Fíjate que los que a mí me han tocado, si bien es una paz, a veces es cierto eso de que ven su vida en segundos, ¿no? Ven partes importantes de su vida en segundos. Ajá. Entonces, después de experimentar una gran ansiedad, porque sienten que realmente se están muriendo, uh -huh. y pues yo creo que es el momento en que realmente se mueren sí. y uno los regresa a una nueva actividad eléctrica. Después de ese caos, después de esa ansiedad, Viene la paz, uh -huh. la tranquilidad. Okay. Uh -huh. Si bien es comple es difícil que un paciente que cae en paro, lo saquemos del paro y vuelva a vivir, uh -huh. pero no es imposible. Claro. La, muchos pacientes sí los llevamos a, a recuperar.
0: Ok, uh -huh. doctora. Oye, y algo que se me esté pasando preguntar que consideres importante que, que, que debamos de saber o que, o que nos quieras contar.
1: Pues aquí es saber que, que urgencias es una especialidad. Que los que estamos aquí en, en el área de urgencias no es que demeritemos muchas veces su, su enfermedad, su dolor o su padecimiento, sino más bien que, que pues esto, ¿no? Nosotros nos enfocamos, muchas veces dicen es que para ir a urgencias tengo que irme muriendo. No propiamente, pero los que se llegan muriendo son a los que vamos a atender primero, porque si no los atendemos realmente sí se mueren. Entonces, ese es algo a veces para nosotros un poco difícil porque, pues, quisiéramos atender a todos, ¿no? Claro. Que sí, estuvieran sí, sí. bien todos, pero no siempre se puede. Si bien tenemos en los, las áreas de urgencias también a compañeros médicos generales que son... que nos ayudan también a ver pacientes, pero el más grave, pues, lo vemos nosotros, ¿no? El okay. más crítico lo vemos ya como tal un especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Okay. Y muchas veces... Aunque quieramos atenderlos, a veces no contamos con la especialidad. Yo lo puedo estabilizar, pero un tomógrafo, por ejemplo, a veces el aparato de rayos X no sirve. A veces hay cosas que ya salen de, de nosotros. ¿no? Sí, claro. O la especialidad que él requiere no, no la tenemos nosotros. Ajá, pero pues que siempre está en nuestra idea y como médicos pues atenderlos y, y que sean, pues que sanen. Okay. Entonces, no, pues. pues Urgencias es una especialidad Y que a muchos nos apasiona Y que realmente lo hacemos Con mucha vocación Ajá.
0: Okay. No, pues de aquí Como siempre lo digo, mi reconocimiento Para ti, para todos tus compañeros Que salvan vidas Gracias. Eh, Gracias. Yo sé que muchas veces eh, eh, A veces uno como, como Como paciente o como familiar De un paciente, pues no logra Ver objetivamente la situación De cómo es, pero creo que con esta pequeña plática también nos damos una idea de que no es que no quiero atender o, o que me esté rascando la panza viendo la televisión mientras alguien se está muriendo, uh -huh. este porque sé que llevan jornadas muy, muy pesadas. Entonces, eh, pues, mis felicitaciones honestamente Gracias. Eh, para ti. Eh, esta bonita vibra que traes de sonreír mucho es algo que, que se agradece Gracias. siempre. este hay, hay muchas personas que seguramente llegarán a contar pero ¿por qué se ríe? Bueno, es que uno es así, o sea, entonces eh, agradezco mucho eso, que, eso que, que estás haciendo. Y pues bueno, no, no sé si quieres dejarnos redes sociales, porque también sé que creas contenido. Sí. Y este, y pues para que la gente pueda seguirte, pueda conocer más historias, pueda conocer más de ti y más de, 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 la sur, de la, del mundo de las urgencias.
1: Sí, mira, pues precisamente ahí donde ustedes me encontraron, que fue en TikTok, que fue, es doctora Ana Laura Núñez, especialista en urgencias. Eh, así estoy en TikTok, estoy en Facebook e Instagram como Ana Núñez Urgencias. Y, y pues sí, o sea, yo aparte de trabajar en el hospital, en un hospital, porque me encanta y me retroalimenta y me, pues me fluye la medicina, también pues atiendo pacientes en mi consultorio privado. Okay. Ajá. Y hago este contenido precisamente para dar a conocer lo que es un especialista en urgencias.
0: Perfecto. Ajá. Pues ahí vamos a dejar toda la información en la descripción para que puedan ir a seguirla. Este, Estoy muy, muy seguro que les va a gustar su contenido, así que déjenle ahí comentarios de que la vieron en el podcast de Pepe y Chema. <risa> y pues bueno, no sé si gustas despedirte de, de nuestro público.
1: Sí, no, pues gracias, gracias, gracias Pepe. Eh, gracias a todo tu equipo. Y pues gracias a todo tu público también, eh, yo espero que esto les haya retroalimentado, les sirva de información, la verdad es que siempre que vean a un médico y sobre todo un especialista en urgencias, créanme que no somos fríos ni sin sentimientos, al contrario siempre está, al menos hablo por mí en ayudar a las personas de la mejor forma, pero hay que reconocer que a veces pues no es, Perfecto. no es posible.
0: Ok. Pues bueno, doctora Ana, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente. Y pues a ustedes, amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe. Y también, Chema, suscríbanse, den like, comenten. Nunca lo pido, pero si quieren, háganlo. Estaría padre. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Listo. Ay, disfruté mucho la plática contigo. Pero...
1: Sí, gracias. Yo también. Así como dijo Eli sí que este, te dijo claro eh? sí. sí.